0: Januari 2011, saya Maria Mahayati. Ini surat ketiga yang saya kirim ke Bapak. Semoga surat saya kali ini bisa mendapat tanggapan. Hampir enam tahun, keluarga dan saudara-saudara kami terpaksa tinggal di pengungsian, di gedung Transito Lombo. Selama itu, kami berbagi ruangan dengan membuat kamar-kamar bersekat kain, Lebih dari 200 orang hidup bersama di situ. Setiap hari, kami memasak di dapur umum yang sebenarnya juga tak layak disebut dapur. Hanya karena kami meletakkan kompor di situ dan memasak di situ setiap hari. Tempat sempit di sebelah kamar mandi itu menjadi dapur. Setiap pagi kami mengantri untuk buang air besar. Anak-anak yang mau sekolah mandi di luar kamar mandi dengan ember besar berisi air. Di pengungsian beralas kain-kain sarung anak-anak kami lahir Mereka hanya mengenal itulah rumahnya Mereka yang sempat tinggal di rumah Yang sebenarnya kini mungkin juga telah lupa Mereka punya rumah sendiri Rumah yang sebenarnya Di sini juga para orang tua kami meninggal Bahkan untuk mengubur di kampung halaman yang diwasiatkan saja Kami tak bisa Enam tahun bukan waktu yang singkat Sudah terlalu lama kami bersabar, bertahan untuk tetap punya harapan. Benarkah sudah tak ada lagi yang bisa kami harapkan di negeri ini? Kami hanya ingin pulang ke rumah kami sendiri. Rumah kami, rumah yang kami beli dengan uang kami sendiri. Rumah yang berhasil kami miliki lagi dengan susah payah, setelah dulu pernah diusir dari kampung-kampung kami. Rumah itu masih ada di sana. Sebagian ada yang hancur, bekas terbakar di mana-mana Genteng dan tembok tak lagi utuh Tapi kami tidak apa-apa, kami mau menerimanya apa adanya Kami akan memperbaiki sendiri dengan uang dan tenaga kami sendiri Kami hanya ingin bisa pulang dan segera tinggal di rumah kami sendiri Hidup aman, tak ada lagi yang menyerang Biarlah yang dulu kami lupakan Tak ada dendam pada orang-orang yang pernah mengusir dan menyakiti kami. Yang penting bagi kami, hari-hari ke depan kami bisa hidup aman dan tenteram. Bapak yang terhormat, kami tidak meminta lebih, hanya minta dibantu agar bisa pulang ke rumah dan hidup aman. Kami tidak minta bantuan uang atau macam-macam. Kami hanya ingin hidup normal, agar anak-anak kami juga bisa tumbuh normal seperti anak-anak lainnya. Agar kelak kami juga bisa mati dengan tenang di rumah kami sendiri Sekali lagi Bapak, itu rumah kami Kami beli sendiri dengan uang kami sendiri Kami punya surat-surat resmi Kami tak pernah melakukan kejahatan Tak pernah mengganggu siapa-siapa Ada kealasan yang bisa diterima akal Sehingga kami, lebih dari 200 orang harus hidup di pengungsian seperti ini Kami mohon keadilan Sampai kapan lagi kami harus menunggu Salam hormat atas nama warga gegerung yang diusir Mariam Hayati Itulah tadi surat dari Mariam Hayati Yang merupakan epilog Dari novel yang akan saya bahas Oke sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali Kepada teman-teman dengerin buku Kali ini saya akan membahas Masih dari novelnya Okimadasari Dengan judul yang diambil dari toko utamanya Tadi yang sudah sempat saya bacakan Suratnya yaitu Mariam Nah novel Mariam ini Uh, meraih katulistiwa Liter literary award 2012. Nah, dan setelah saya baca memang pantas novel ini mendapatkan penghargaan tersebut uh, karena di sini pesannya sangat kuat. Jadi di sini toko utamanya hanya satu, toko yang lain tidak banyak dibahas dan tema yang diangkat pun oleh uh, Okimadasari yang diangkat sangat fokus yaitu temanya tentang toleransi dan kemanusiaan. Nah, jadi uh, saya sangat rekom novel ini untuk teman-teman semua uh, karena novel ini mengangkat uh, gambaran nyata tentang pesan-pesan tadi tentang pentingnya harusnya toleransi dan kita menghargai yang namanya kemanusiaan. Novel ini diangkat dari kisah nyata yaitu kejadian di Lombok, di Pulau Lombok tentang konflik antara e, Ahmadiyah dengan orang-orang yang tidak menyukai Ahmadiyah. Nah, dan menariknya di sini Oki Madasari e, sangat sensitif ya. Dia tidak tidak membahas ahmadiyah itu sesat atau tidak ya walaupun di buku ini disinggung tapi hal-hal seperti itu dihindari dan yang diangkat sebenarnya pesannya oleh Uky Madasari lagi-lagi tentang toleransi dan kemanusiaan jadi di sini tidak pernah membela, buku ini tidak pernah membela ahmadiyah secara akidah atau secara syariah tapi buku ini hanya memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana kita harusnya merespon perbedaan yang ada di sekitar kita. Oke, jadi langsung saja uh, seperti yang saya sudah sebutkan tadi toko utamanya Maryam. Di sini pun diawali dengan uh, kisahnya Maryam ini. Jadi Maryam kecil ceritanya dari SD sampai SMA dia masih bersekolah di kampungnya ya di Lombok di Lombok sana sampai akhirnya dia kuliah baru keluar dari Lombok Nah masa kecil Maryam ini e, berjalan normal seperti anak-anak lainnya walaupun dia dari keluarga Ahmadiyah e, kemudian juga keluarganya pun dihormati oleh tetangga-tetangganya yang bukan Ahmadiyah Nah bahkan tetangga-tetangga sekitar Maryam, Itu yang nelayan banyak menjual ikan-ikannya kepada Pak Herudin Yang merupakan ayah, ayah Maryam yang profesinya sebagai tengkula Mengambil ikan dari nelayan-nelayan di tetangganya untuk dijual kembali Nah pada masa-masa itu eh, Ahmadiyah di Pulau Lombok di sini digambarkan oleh Oki Madasari Ini aman-aman saja tidak ada yang mengusik Tidak ada yang eh, apa namanya mengacau lah istilahnya. Kalaupun mereka e, merasa berbeda, iya. Nah, karena di sini digambarkan bahwa e, kelompok Ahmadiyah ini tidak salat atau tidak beribadah di tempat-tempat yang orang lain yang umum. Mereka punya masjid sendiri, punya kegiatan sendiri. Nah, tapi meskipun e, berbeda seperti itu, ya orang-orang hanya membicarakan sedikit-sedikit saja, tapi tetap mereka bersosial dengan baik, bertetangga dengan baik. Nah, Oke. Okay, uh, jadi sebelum masuk ke konflik uh, antara Ahmadiyah dengan orang-orang sekitarnya, Oki Madasari ini memberikan ceritanya alurnya dari kehidupan pribadi Maryam terlebih dahulu. Nah, Maryam ini karena orang tuanya bisa dibilang berkecukupan ya, walaupun bukan yang kaya raya banget. Ya, dia juga uh, apa mendapatkan apa yang dia butuhkan semasa kecil itu sampai SMA. Kemudian juga dia eh, cukup cerdas di sini Nah hingga akhirnya dia eh, berhasil kuliah di perguruan tinggi negeri di Surabaya Nah di Surabaya ini Maryam tidak eh, ngekos Melainkan ikut eh, kolega bapaknya teman bapaknya sesama Ahmadiyah Nah Maryam dititipkan di situ dianggap sudah seperti anak sendiri Nah, seperti kebiasaan-kebiasaan Ahmadiyah baik di Lombok maupun di kota-kota lainnya. Nah, di sini Maryam eh, ikut di keluarga teman bapaknya yang sesama Ahmadi itu juga eh, sering mengikuti pengajian yang diadakan seminggu sekali. Nah, dan di pengajian Ahmadiyah tersebut biasanya mereka mendorong anak-anak mudanya itu. Nah, termasuk Maryam di sini. Nah, Maryam di ciein -ciye lah istilahnya dengan Gamal ya sama-sama dari keluarga Ahmadiyah bertemu di pengajian nah seperti itu dan e, apa namanya banyak e, jamaah yang lain atau anak-anak muda yang lain berawal dari dijjin tadi akhirnya jadi menikah beneran termasuk e, teman bapaknya si Maryam ini yang menjadi orang tua angkatnya di Surabaya tersebut nah termasuk Maryam dan Gamal ini juga Sama-sama saling jatuh cinta Sama-sama menyukai nah, Dan akhirnya mereka pun uh, dekat nah, Si Gamal akhirnya sering ngobrol dengan Maryam Dan tidak hanya di pengajian Bahkan Gamal sering main ke tempat Maryam di Surabaya tersebut Di rumah orang tua angkatnya tersebut Orang tua angkatnya pun Maryam tersebut juga sangat menerima Gamal Bahkan terkadang memang mereka yang merancang agar Mariam dan Gamal ini bisa bicara, bisa dekat nah, Misalkan disuruh belanja ke pasar dan lain sebagainya Sampai suatu hari tiba-tiba Gamal ini menghilang Tidak pernah ikut e, pengajian lagi Nah orang tuanya Gamal ketika ditanya hanya menjawab Oh Gamal sedang ada urusan, oh Gamal sedang ada acara dan lain sebagainya tidak bisa hadir Nah, sampai ibu dan bapaknya Gamal ini Mulai jenuh ya Ditanya seperti itu Hingga akhirnya dia jujur Bahwa Gamal kabur dari rumahnya Dan sudah tidak pernah kembali lagi Nah Setelah ibunya menangis Ibu Gamal menangis Dia menceritakan semuanya Bagaimana Gamal bisa pergi dari rumahnya Dan lain sebagainya Nah jadi eh, Selesai acara kampusnya Yang KKN atau penelitian gitu ya uh, si Gamal ini pulang ke rumahnya udah dengan kondisi yang berbeda Nah tapi bapaknya awalnya hanya biasa saja menanggapi dengan ibunya masih belum terlalu curiga Nah ketika diajak ke pengajian gamal selalu menolak nah bapaknya masih Oh mungkin lagi capek dan lain sebagainya biasalah anak muda Nah sampai suatu ketika gamal mau berangkat kuliah, terjadi cekcok dengan bapaknya bahkan eh, si Gamal ini menghina eh, tokoh yang sangat dihormati dalam eh, apa ajaran Ahmadiyah Mirza Gulam Ahmad. Nah, dari situ bapaknya sangat marah besar dan akhirnya Gamal pergi dari rumahnya minggat dan tidak kembali. Nah, setelah mendengar cerita itu, Maryam menjadi sedih Nah, karena dia tidak bisa lagi apa? eh kehilangan sosok Gamal dan dia bukan tipe cewek yang gampang jatuh cinta atau menyukai laki-laki. Nah, pada saat eh Gamal dekat dengan Maryam ini, orang tua angkat Maryam yang di Surabaya ini sudah mengabari orang tua kandung Maryam di Lombok. Nah, orang tuanya di Lombok juga sangat senang sampai akhirnya men, eh, mendengar kabar bahwa si Gamal ini Uh, telah hilang dan lain sebagainya Nah tapi Maryam percaya hidupnya harus terus berjalan akhirnya dia uh, berusaha kembali normal walaupun dia masih sering teringat tentang gamal uh, sampai akhirnya Maryam lulus singkat cerita dia mendapat pekerjaan di Jakarta dia ke Jakarta bekerja di salah satu bank yang cukup bergengsi posisinya cukup bagus Nah di sini, Di Jakarta ini eh, Maryam sudah tidak lagi dekat dengan lingkungan Ahmadiannya karena di sana dia sudah ngekos sendiri tidak punya kenalan sesama Ahmadi dan lain sebagainya. Di situ Maryam eh, sudah ini sudah apa namanya? tidak lagi ikut pengajian rutin. Nah, tetapi eh, dia masih apa namanya? percaya dengan keyakinannya tersebut. Uh, orang tuanya sering menanyakan juga Maryam sudah punya pacar atau belum kapan menikah dan lain sebagainya uh, sampai uh, suatu hari orang tuanya menjenguk ke Jakarta uh, Maryam mengenalkan sosok alam Alam ini uh, salah satu sosok yang berhasil membuat Maryam uh, menghilangkan bayang-bayang gamal nah, walaupun juga ketika dia melihat alam, Seolah-olah dia masih sering teringat pada Gamal Tapi alam ini termasuk salah satu laki-laki Yang bisa membuat Mariam jatuh cinta lagi Nah ketika tahu Anaknya dekat dengan laki-laki Yang di luar keluarga Ahmadi orang tua Mariam Agak kurang setuju dan sudah melarangnya Namun Mariam bersih Keras karena dia sudah Sangat-sangat jatuh cinta Dengan si alam ini Nah, sampai akhirnya eh apa namanya? Ibunya bilang bahwa oke okay, boleh menikah tapi si Alam ini harus jadi Ahmadi dulu, harus dibawa ke kelompok dan lain sebagainya. Di situ Maryam menentang dan tidak mau. Nah, kemudian eh, orang tuanya pulang dengan kecewa. Maryam ya masih biasa bekerja, kemudian juga hubungannya dengan Alam masih baik-baik saja. Kemudian juga Mariam ini sempat pulang ke Lombok meminta restu ketika dia akan menikah. Ya justru bukan restu yang didapat malah pertengkaran di situ. Nah, ya, semenjak pertengkaran itu Mariam sudah tidak lagi berhubungan dengan keluarganya. Dia sudah tidak pernah lagi pulang ke Lombok. Akhirnya dia eh, menikah dengan Alam. menggunakan wali. Nah, karena ayahnya tidak merestui, ibunya tidak merestui. Nah, keluarga Alam pun sebenarnya sangat keberatan ketika Alam akan menikah dengan Mariam. Ketika tahu bahwa Mariam Ahmad, Di akhirnya ma ada semacam perjanjian. Mariam harus taubat, Mariam tidak boleh berhubungan dengan lingkungannya dan lain sebagainya. Nah, saking cintanya Mariam terhadap Alam. dia rela dan dia menganggap itu pengorbanan yang sudah seharusnya. Akhirnya Maryam dan Alam ini menikah, tinggal di rumah mertuanya di rumah Alam karena ketika Maryam mengajak Alam untuk ngontra atau sebagainya, Alam menolak karena dia apa hanya anak satu-satunya dan harus apa menunggu orang tuanya. Intinya Si alam ini nurut banget sama ibunya terutama, nggak bisa menolak apa yang dikatakan ibunya. Nah, namun Mariam ini awal-awal eh, dia mencoba apa ya, mengorbankan seluruh perasaannya dengan diskriminasi dari ibu alam tersebut, sering disinggung-singgung bahwa dia sesat dan lain sebagainya. Ibunya ini juga sering mengadakan pengajian yang di mana ceramahnya itu selalu seolah-olah menyinggung Maryam-Maryam merasa seperti itu. Namun dia cepat-cepat membuang sangkaan itu, mungkin dia merasa terlalu sensi dan lain sebagainya. Tak hanya di situ pengorbanan Maryam, kemudian ketika Maryam belum hamil juga mertuanya ini terus menanya, mengejar dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat Maryam jenuh. Membuat e, hubungan Maryam dan alam pun akhirnya jadi agak rusak nah sempat mereka kabur ya dalam tanda kutip bermulan bermulan madu untuk menghilangkan stres dan lain sebagainya namun ketika kembali ke rumah uh, hal yang sama terjadi lagi sampai akhirnya Maryam tidak kuat dia meminta cerai dari suaminya Alam ini nah ketika bercerai ini dia tinggal di hotel dan apa ya semacam udah serba kehilangan dia dia kehilangan Uh, suami Kehilangan orang yang dikasihin, ke dikasihinya Kehilangan Keluarganya sendiri Karena dia sudah bertahun-tahun memutus Hubungan dengan keluarganya Gara-gara pertengkaran terakhir Ketika dia meminta restu Sampai akhirnya Aryam memberanikan diri Pulang ke Lombok Nah dia pulang ke Lombok Ke kampungnya lagi Di gerupuk nah, Yang menarik adalah ketika dia pulang itu tidak ada orang yang mengenalinya. Nah, ketika yang dia temui anak, -anak muda dia berpikir mengira oh wajar mereka di bawah saya dan saya kan di lombok hanya sampai sma. Kemudian setelah kuliah dan seterusnya saya sudah tidak kembali ke lombok. Nah, namun yang bikin Mariam tambah uh, bingung lagi ketika ada orang yang harusnya mengenal dia tetangganya malah pura pura tidak kenal dan semacam ketakutan. Nah, sampai Mariam di depan pintu rumahnya di halaman rumahnya dia hanya melihat dari jauh awannya karena di situ dia masih apa ya ragu untuk menemui orang tuanya apakah dia akan diterima apakah dia akan dimaafkan atau malah bahkan diusir. Nah, sampai di halaman rumahnya tersebut dia masih memandang dari jauh kemudian ketika mendekat nah dia menemui seseorang yang dikenalnya yaitu Jamil. Nah, Jamil ini Uh, bisa dibilang pembantunya bapaknya ya orang yang bekerja ke Bapak Maryam Nah dan Maryam berpikir tidak mungkin orang ini tidak kenal nah, awalnya uh, semacam tidak kenal juga si jamin ini tapi kemudian dia uh, apa mencoba mengingat dan udah pasti kenal karena lima tahun sebelumnya si Maryam udah sempat pulang berbeda dengan tetangga-tetangga lainnya yang mungkin lebih dari lima tahun tidak bertemu Maryam nah di situ Jamil menceritakan semuanya bahwa bapaknya bapak Mariam Pak Hairudin dan ibunya sudah tidak di situ beserta adik Mariam juga sudah tidak di situ karena diusir oleh warga sekitar nah Jamil menceritakan semuanya Pak Hairudin masih bernasib baik rumahnya tidak dirusak karena eh, sebelum warga marah Pak Hairudin sudah memilih meninggalkan rumahnya berbeda dengan di kampung-kampung di desa sebelah Yang sampai dibakar dan lain sebagainya Nah disitu Mariam uh, marah Kecewa semuanya bercampur aduk Kenapa sampai terjadi yang seperti itu Bukankah selama ini Mereka aman-aman saja Tanpa gangguan Dan mereka juga tidak mengganggu orang lain Tidak menyusahkan orang lain uh, Bahkan uh, Keluarga Pak Hairudin ini sering membantu Tetangganya tadi Nah Dan rumah itu juga rumah dari kakek Maryam. Nah, kenapa sampai diusir padahal itu rumah mereka sendiri, e, didapat dari warisannya, dia tidak pernah mengganggu tetangga dan lain sebagainya. Apa hal diusir? Nah, namun di sini Jamil tidak bisa memberi jawaban karena Jamil pun sendiri tidak tahu. Nah, akhirnya Maryam bingung mau mencari orang tuanya kemana Jamil juga tidak tahu, tidak memberi petunjuk. Akhirnya Maryam memilih untuk ke tempat Uh, organisasinya ke kantor organisasinya nah di masjid tersebut nah kemudian dia datang ke masjid tersebut ke tempatnya organisasi tersebut beruntung uh, dia berdiam lama di masjid seperti itu sampai ada laki-laki yang menegur nah laki-laki itu bingung karena masjid ini masjid khusus ahmadiyah ya tidak pernah ada orang di luar ahmadiyah dipersilakan untuk beribadah di situ tapi kok ada sesosok perempuan duduk lama berdiam di situ nah akhirnya maria memberanikan diri berkenalan menyebut nama bapaknya mendengar nama pak herudin orang tersebut langsung paham nah karena pak herudin ini salah satu sosok juga yang dihormati di ahmadiyah di lombok nah akhirnya eh, Maryam dipertemukan dengan ketua organisasi diceritakan lagi kejadiannya kurang lebih sama seperti yang diceritakan Jamil, nah cuman yang lebih lengkapnya diceritakan ketua organisasi adalah nasib orang-orang tersebut yang diusir selama mereka belum mendapat tinggal yang baru mereka tinggal bersama-sama di masjid, ditampung di masjid organisasi mandi makan di situ termasuk Pak Herudin juga, nah di situ Mariam semakin sedih karena di saat keluarganya kesusahan Marium eh, tidak tahu tidak tahu apa-apa dan bahkan dia mungkin masih bersenang-senang waktu itu. Nah, akhirnya e, berdasarkan petunjuk ketua organisasi tersebut, Mariam e, diberikan alamat orang tuanya, salah satu kampung di pinggiran Mataram, tapi jauh udah apa namanya, e, bisa dibilang desa. Nah, di situ dia bertemu bapaknya, dia bertemu dengan ibunya. Uh, untung juga ada, ada adiknya waktu itu Fatima yang bisa mencairkan suasana. Nah orang tuanya uh, di sini juga hanya menangis saja tidak menanyakan apa aja yang terjadi selama ini terhadap Maryam dan bla bla bla, bla. Nah Maryam hanya berbicara dengan adiknya Fatima. Di situ juga Maryam tahu bagaimana perjuangan keluarganya untuk mendapatkan tempat di rumah yang baru tersebut. Jadi ada satu kompleks perumahan yang dibangun dan tidak laku dijual sampai bertahun-tahun. Nah, akhirnya dibeli dengan harga murah oleh organisasi dengan eh, perjanjian bahwa orang-orang yang bertempat di situ tidak diberi gratisan oleh organisasi, tapi mereka berhutang terhadap organisasi. Nah, termasuk Bapak Maryam di situ yang memulai hidup barunya dengan tetangga baru, rumah baru. Pekerjaan yang baru Nah kali ini Pak Hairudin bekerja sebagai Tengkulak sayur Kalau dulu ikan Nah disitu berhari-hari Berbulan-bulan Maryam sampai ibunya Menanyakan setelah ini Mariam mau kemana nah, Maryam bilang Saya ingin tetap tinggal di Lombok Jadi dia meninggalkan Pekerjaannya di Jakarta Bahkan ketika atasannya teman-teman kerjanya menghubungi Mariam sengaja tidak mengangkat dan tidak membalas semuanya karena dia sudah terlalu jenuh untuk kembali ke Jakarta dia berpikir untuk hidup saja di Lombok. Nah, akhirnya eh, ini membuka apa ya harapan bapak ibunya untuk kembali menjodohkan Mariam dengan seorang laki-laki ahmadi yang sebenarnya ketika Mariam eh, apa? Bisa dibilang bukan putus ya Yang tragedinya Maryam dengan Gamal Yang Gamal tiba-tiba menghilang Sebenarnya ayah Maryam ini sudah ada yang meminta Maryam Namanya Umar Orang tua Umar nah, Tapi bukan karena Umar ini jatuh cinta pada Maryam Cerita si Umar pun ini juga cukup komplek Umar ini ceritanya keluarga Ahmadi dari bukan Lombok uh, Dari Sumbawa Nah dia Kuliah di Bali Punya cewek orang Bali yang beda agama Dan tentu saja tidak disetujui oleh orang tuanya uh, Tapi si Umar ini nggak mau pulang makanya dia dijodohkan dengan Maryam Namun dia menolak uh, Sampai bapaknya meninggal Akhirnya Umar meninggalkan kuliahnya Meninggalkan ceweknya di Bali Dan dia semenjak saat itu Membuang egonya dan memilih untuk menjaga ibunya mengabdi pada ibunya karena kasihan melihat ibunya sendirian kemudian dia melanjutkan pekerjaan bapaknya e, yaitu bisnis madu dan susu nah di sini sampai apa namanya e, bertahun-tahun si Umar ini juga dijodohkan dengan perempuan Ahmadi lain juga tetap menolak tidak ada yang berhasil e, membuatnya tertarik sampai ibunya akhirnya menyerah dan sudah tidak lagi membahas soal jodoh-jodoh nah sampai Dia mendengar kabar dari Pak Ahairudin bahwa anak Pak Ahairudin Maryam sudah kembali walaupun sekarang statusnya sudah janda namun uh, Maryam di sini masih belum punya anak. Nah, hanya kedua orang tua ini uh, orang tuanya Maryam sama orang tuanya Umar ini kembali menyusun strategi untuk bagaimana menjodohkan Maryam dengan Umar. Nah, Singkat cerita mereka dipertemukan Ya awalnya mereka Tidak langsung bilang mau dan lain sebagainya Tapi karena apa Mariam ingin membahagiakan orang tuanya Umar ingin membahagiakan Ibunya uh, Akhirnya dia menerima tersebut Dan singkat cerita mereka Menikah ya awal-awal masih Kaku lah ya karena belum pernah kenal Dan lain sebagainya sebelumnya Nah sampai akhirnya mereka mulai Akrab dan lain sebagainya Nah oke singkat cerita tiba-tiba uh, Mariam sudah hamil kali ini tanpa paksaan dan tanpa direncanakan jadi Mariam dan Umar sangat enjoy dan sudah apa ya udah satu pemikiran bukan seperti pernikahan Mariam sebelumnya nah di sini uh, setelah empat bulan orang tua Mariam mengadakan acara selamatan di rumahnya di rumah Pak Herudin selamatan untuk apa memberikan doa lah, agar bayi yang dikandung Maryam sehat dan persalinannya lancar. Nah waktu itu ceritanya sedang bulan puasa bulan Ramadan Nah orang-orang juga sambil mempersiapkan buka puasa sambungannya. Namun di sini di tengah-tengah Ustadznya memberikan ceramah. di dalam selamatan acara empat bulanannya Maryam ini suara Ustadz tersebut beradu dengan suara ceramah dari masjid nah, masjid yang non ahmadiyah ya nah di sini orang-orang sedikit terdistract ininya konsentrasinya tapi Ustadz tersebut mencoba menenangkan nah namun ternyata setelah didengar-dengar lagi di masjid tersebut berceramah menyinggung tentang aliran sesat Salah satunya yang disebut adalah Ahmadiyah ini. Nah, di situ orang-orang sudah tidak bisa tenang, ada yang menangis, ada yang ya udah tidak bisa didengar lagi lah ceramah Ustadznya sampai Ustadznya akhirnya juga menghentikan ceramahnya dan hanya berdoa berharap orang-orang mengikutinya. Tak berapa lama tak berselang setelah itu ada sekelompok pemuda di luar orang-orang Ahmadi ini yang mengingatkan agar lebih baik mereka bubar. Dan pulang ke rumah masing-masing sebelum didatangi warga Nah orang-orang Ahmadi tetap memilih bertahan Karena mereka eh, merasa tidak mengganggu siapapun Di situ rumah mereka juga eh, intinya tidak mengganggu tetangga lah Tetangga yang paling dekat pun di situ satu kompleks Sudah orang-orang Ahmadi juga semua Nah mereka tidak mengindahkan peringatan warga tersebut eh, Warga tersebut akhirnya pamit dan bilang hanya kami hanya mengingatkan uh, Hanya kasihan orang-orang tersebut Orang Ahmadi pun berterima kasih pada dua pemuda tersebut uh, Sampai tak lama tiba-tiba benar yang ditakutkan terjadi Sekelompok warga datang membawa batu, melempar dan lain sebagainya Nah disitu terjadi konflik sudah Dan untungnya uh, belum lama konflik terjadi Datang mobil polisi memberi peringatan menahan Semuanya agar tidak melakukan Tindakan yang e, anarkis Nah akhirnya kedua kelompok tersebut Yang bersih tegang sama-sama Menghentikan e, apa, Konfliknya Kemudian polisi tersebut meminta Orang-orang Ahmadi ini e, Pulang ke rumahnya masing-masing Dan yang warga kompleks itu Diminta ikut polisi tanpa Diberitahu akan dibawa kemana Tentu saja orang-orang Ahmadi ini menolak Karena e, ini rumah mereka Kenapa mereka yang harus pergi Harusnya orang-orang sana yang disuruh pergi nah namun polisi memberi pilihan ya silakan bertahan di sini kalau pengen meninggal atau ikut kami nah yang orang laki-lakinya Ahmad ini tetap bertahan awalnya sampai yang istri-istrinya juga diketok yang bersembunyi di dalam rumah sama polisi diberitahu uh, akhirnya ada apa batu yang menembus kaca rumah seperti itu yang wanita-wanita ketakutan memilih ikut polisi Nah akhirnya karena yang sudah perempuan-perempuannya ini semuanya ikut polisi Yang laki-lakinya pun mengalah Jadi orang-orang Ahmadi ini memilih mengalah Yang e, berada di luar kampung itu rumahnya mereka pergi ke rumahnya masing-masing Yang orang perumahan situ ikut polisi semua dibawa satu truk Ternyata mereka dibawa ke satu bangunan yang e, tersebut dalam surat Maryam tadi ya Gedung Transito tempat dikumpulkannya para-para apa orang yang mau bekerja ke luar negeri. Nah, mereka dikumpulkan di situ. Awalnya dibilang hanya untuk sementara. Namun sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak ada tindakan lagi dari pemerintah untuk mengembalikan mereka ke rumah yang mereka miliki. Nah, mereka juga ketua organisasi bersama Maryam dan Umar sudah berulang kali menemui uh, gubernur mereka juga tidak ada tanggapan apa-apa sampai akhirnya mereka akhirnya uh, apa ya, udahlah semuanya sia-sia. Nah, bahkan upaya dari media, dari aktivis-aktivis HAM dan lain sebagainya mental tidak ada yang uh, apa bisa membantu mereka lagi. Nah padahal itu rumah mereka sendiri dan lain sebagainya Sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Maryam Mereka tidak minta apa-apa hanya minta dijamin keamanannya aja Walaupun mereka rumahnya hancur mereka akan tetap menerimanya Namun lagi-lagi eh, tidak ada yang bisa menolong Bahkan Umar dan Pak Herudin sempat mencoba kembali ke rumahnya tersebut Mau diam-diam dan dihajar lagi sama warga kejadian itu yang membuat mereka tidak berani lagi untuk kembali ke kampungnya ke rumahnya masing-masing dan akhirnya memilih bertahan di pengungsian tersebut yang sangat-sangat apa adanya. Nah yang bikin menariknya lagi di sini konfliknya terus memuncak ya yang dituliskan oleh Okimadasari ini dan terakhir yang membuat saya sangat uh, apa ya. sangat bersimpati dan bisa dibilang cukup emosi juga dan bikin saya bergetar adalah ketika Pak Hairudin ini meninggal di meninggal tabrakan ceritanya Pak Hairudin ini kemudian dari rumah sakit dibawa ke pengungsian dimandikan disolatkan dan segala macam setelah mau dimakamkan orang-orang bertanya ke Mariam mau dimakamkan di mana kemudian Mariam bilang mau bertanya ke ibunya ibunya menjawab bahwa bapaknya meminta Uh, dimakamkan di kampungnya dahulu Bukan di gerung Tapi di gerupuk Tempat kakeknya juga meninggal dikubur Di situ, nah, akhirnya Ayo cepat kata ke organisasi, ketua organisasi Dibawa ke gerupuk Ketika mau dikubur Nah setelah berhasil Membuat lubang dan lain sebagainya Tiba-tiba datang Ketua RT dan Yang sempat bertemu Mariam juga Sempat mengusir Mariam Waktu Mariam bermain ke rumah temannya Nah mayat pun diusir nah hal ini yang membuat saya pribadi cukup tergetar kok sampai segitunya bahkan orang yang sudah menjadi mayat ditolak hanya gara-gara berbeda keyakinan Nah akhirnya daripada terje, eh, sempat terjadi pertengkaran namun eh, ketua organisasi menghentikannya dan udahlah kita mengalah dimakamkan saja di Mataram Nah begitulah cerita dari apa Maryam ini jadi E, mungkin yang saya sampaikan e, kurang mengena Jadi kalau teman-teman lebih pengen paham lagi Terutama mungkin yang dari Lombok ya belum tentu juga yang dari Lombok e, Tahu mengenai konflik ini Bahkan saya pada konflik ini masih belum mengerti apa-apa Makanya saya juga sempat menelpon teman saya yang di Lombok Katanya dia tidak tahu persis ceritanya tapi dia sempat melihat gedung bekas Ahmadiyah ini yang kondisinya pada saat teman saya melihat itu juga masih hancur. Tidak ada perbaikan apa-apa dan segala macamnya. Oke, itu saja teman-teman. Mungkin yang tertarik membaca kisah Maryam yang pesannya sekali lagi bukan soal salah benarnya tentang Ahmadiyah ya, tapi di sini tentang toleransi terhadap orang yang berbeda keyakinan beserta kita seharusnya menaruh Sisi kemanusiaan kita itu di atas segalanya Di pembukaan pun Okimadasari mengatakan di buku ini Untuk mereka yang terusir Karena iman Oke okay, sekian terima kasih selamat bertemu Di episode berikutnya